0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月二十号下午三点整。本次的主题是：长债殖利率升破一点股债反转的时间点到了吗？按下电源后，我们就开始吧
1: 。
0: Hello， 大家好，我是财金平方的 Roger。嗯，录制的今天呢，刚好是元宵节，所以我在这边代替 M 平方跟各位听众朋友说一声元宵节快乐哈。那不过今天录制的今天呢，有一个蛮大的一件事件的，其实就是二月二十五号的晚上啊，那美股迎来一个比较大的回档。那其实市场上都在讲啊，美国公债值率超过一点五 percent 导致。那其实 M 平方在二零二零年的年底啊，我们在创办人在分享会的时候就有提醒这件事情的，先看一点二 percent， 再看一点五 percent。一点五 percent， 那到一点五 percent 就要适时的进行减码的动作，而且我们也在月报其实有提到啊，通膨跟油价在向上伴随的殖利率的时候，你就要降低一些持股的水位。那为什么要看这个美债殖利率？为什么要看这个一点五 percent？ 那我们今天呢会请到我们的研究员比别拿来跟我们说明哦。
2: Hello， 大家好，又见面了。<笑>嗯、
0: 对，大家那个最近在年后蛮常听到 Vivi 的声音的，就是希望把 m i l 方最好的美声的声音让各位听众朋友都听得到。这样，<笑>那呃，其实 Vivi 在呃我们录音的前一天，也就是昨呃二月二十四号吧，那就有发布一篇有关于就是美债殖利率的一个研究报告。那欢迎听众朋友呢，你现在听到的时候，你基本上可以在我们的 a m、MM、官网上，你就可以看到这篇报告了。请你把这篇打开。好，给你五秒钟的时间。好，时间到。那一边听我们怎么说，然后一边看着我们在做这样的分析，你会比较好吸收跟了解这样子。那呃，年后呢 n 平方其实有太多太多事情要告诉大家了。我们在开工的当周就发布了最新的4 3 F 的报告。那呃，我们一个一个机构告诉你说，到底怎，到底他们的每一个持仓的状况，其实很难去做呃帮你们做同诊。所以，我们请研究员呢 ，Jason 找了百万笔的资料，然后抓住里面的 Top 500。间机构，然后他们在二零二零究竟是怎么买怎么卖的哈，所以我们也特别这一次找了 Jason 来跟我们一起分享。Hello， 大家好，好 ，Jason 说每次他出现的时候就有事情要发生哦，我我是很希望打破这个魔咒了，但是今天的事件好像又,又有事情了，对，就是美股又不太安定这样，<笑>所以大家到底喜不喜欢 Jason 继续上来讲呢？嗯，欢迎在下方留言让我们知道。<笑>对，那一开始呢，我们就先请 Jason 来帮我们带来一周的行情整理吧
3: 。好，那。本周行情的话，用一句话来总结就是：美债值利率攀升，全球股市回档，原物料续强。嗯、那股市的部分的话，全球股市都有在这一周出现回档跟修正。嗯、那成熟市场的话，以美股回档幅度最大。嗯、那尤其是以科技类股的卖压比较沉重。那、嗯、斯达克跌破季线，那费半指数、呃，费城半导体指数也是跌幅超过五八。嗯、那成长股，尤其像是 Tesla， 然后 NVIDIA 这些。股票，然后还有高估值的一些科技股，像 Roku、Zero、PayPal、Square 或者所谓这种、呃、ARK 概念股，其实都出现一个蛮明显的下杀幅度。嗯、那像特斯拉就是周二盘中最高下杀到十三帕嘛。相、嗯、对来说，类股比表现比较好的是能源类股，那反映是近期油价续强的一个部分。嗯、那此外，像金融类股啊、工业类股还有原材料类股。我们之前有时候会提到的，呃，制造业循环嗯，相关的这些题材啊，嗯、呃，周期性类股这种表现相对来说比较强势，通膨概念股对吗？那台股的部分的话、呃，其实美股打喷嚏，全球都会感冒了，嗯、所以台湾这一周也不会例外。再加上 MSCI 在周五的时候调降泰国权重，嗯、那台湾加权股价指数是一度有关破一万六千点的关卡。嗯、那台积电，然后还有相关的电子全值股，包括联发科、日月光或大力光，也都算是高档回落。
1: 嗯
3: ，港股的部分的话，港、呃、香港政府这个礼拜有决定上调股票的印花。税，所以从原本的零点一趴上调到零点一三趴，恒生指数是有重挫，大概将近一千点，跌破三万点的部分。那入股的话，呃，上证指数也是有出现回档，那反映是春节之后，人行有开始在收，呃、收回之前春节投放的资金。不过下周可以留意一下，下周、呃、中国会召开两会，兩會嗯、那去年就抛出一些呃话题嘛，像新经济。电动车啊，科技还有电商类股，嗯、所以 maybe 近期可以留意一下两会的新题材。
1: 嗯
3: ，在市部分的话，这一周大家都在讨论的就是公债殖利率走升。嗯，那除了反映市场对于景气持续是保持乐观，嗯、那原物料像是油还有铜等原物料价格都是在回升，带起通膨预期。嗯、那十年前美债平衡通膨率，嗯，就是我们平常用来看。呃，通膨预期的一个数字，嗯、最高是已经呃前几天有升到 2.2 二的部分，嗯，那十年期美债殖率也是最高冲到 1.5 五嗯啊、呃、新像新兴市场债、企业债也都是一起走升，嗯、那这是债市的部分。那我们看汇市的话，最主要还是看美元指数，那美元指数现在是维持低档震荡，大约在90的所谓部分。嗯、那美债殖率。呃，回升算是有给予美元指数一点支撑啦。嗯，不过其实这周二联总会主席鲍威尔有出来，呃，在国会听证会上面有信心喊话一下，<對 S 2> 是说呃，货币宽松政策还是会持续呃持续进行下去。嗯，而且呃，拜登政府一点九兆财政政策的这个财政刺激方案也将会在这一周五呃，交到众议院去做。讨论，然后甚至投票，所以相对来说的话，呃，美元可能还是在这边再做一个筑底的动作。嗯，其他呃，其他会市的部分，你可以看到原物料型的货币，像澳币啊、纽币啊，还有加币都是在升值，有接近大概两三近两三年的呃高点的部分。嗯，在英国，呃，前一阵子开始大规模施打疫苗嘛，所以目前大概已经有三分之一的人口接种。嗯、那强生他们的首相也公布四阶段的经济解封计划，嗯,嗯，有带动英镑对美元是有升到三年以来最高点1 4四一呃， 1 4四、嗯嗯、那原物料最后的部分，呃，先前因为美国德州面临到三十年来最强暴风雪，嗯,嗯，那原油产量大减，每日一百。一十万桶，嗯、所以算是支撑油价，还是算是在高档的一个部分。嗯、那 WTI、WTI 西德州原油大概目前在六十六、六十三美元，布兰特原油期货大概是在六五六六美元的附近。嗯、呃，经济复苏的行情还是一样支撑铜价的涨势。嗯、那呃，这一周。同是有超越在2011年以来最高点，将近每公吨9300美元的部分、嗯。那同时美债殖率攀升，呃，相对来说是比较压抑贵金属，尤其是黄金的这个部分呐、啊。呃，黄金这一周的话，相对来说走势比较疲软，大概在每盎司1800到1760之间的区间震荡
0: 。嗯，好，谢谢 Jason。我相信有在听的听众朋友，刚刚听完一整段之后，会一直听到重复的。呃，关键字就是美债殖利率，所以这也是我们今天的主题，所以我们就直接进入主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦，呃。有听到现在听到我们这一集的朋友，应该就是大概都有经历了。嗯，二月二十二到二十六号这周股市的震荡，很多的媒体都在讲是美债殖利率的飙升。好，那我们就一步一步来解析殖利率为什么会飙升。嗯，就大家的认知来说了，债啊，尤其是公债，应该都是报酬跟风险相对比较稳定一点的商品。那 BBA 呢、啊，帮我们解释一下好了
2: 。好，那。呃，其实从去年到现在，美债殖率的一个攀升，它有你可以可以从很多个面向去解释。那最直觉的，你可以说就是因为市场的风险情绪情绪在升温的一个状况，那导致说资金流出债市，债券价格下跌，殖率的回升。那从一个比较学术的角度去看，那十年期公债它基本上就是被视为是一个无风险的利率，但它其实除了反映政策利率之外，因为它的一个持有的到期日是比较长的，所以它的殖利率也一定的程度是反映。景气跟通膨变动的一个预期，所以你去看。呃，其实每当联准会在进行扩表的时候，就代表说市场上的资金增加，那也会接接连的去推升一个通膨的预期，带动利率的回升。嗯、那刚刚 Jason 有提到这件事情嘛？那这其实是呃总体经济学里面最经典的一个总供给模型中，就是由需求端拉动的价格正常的回升。嗯、那你去看从呃从金融海啸以来，美国它这边是启动了三轮的 QE 嘛？那呃每当联准会它在扩大一个它的资产负债表。你可以看到，大概在三到六个月内，都可以看到十年期的美债攀升，大概一百到两百个 bps 不等。那从去年疫情以来，去年就是无限量 QE 嘛，嗯、所以联准会资产负债表现在已经接近七点五兆。那十年期公债殖利率也是在去年八月之后就开始见底回升
0: 。嗯、我简单来跟听众朋友讲好了，反正现在听到长天期的公债殖利率呢，其实就是反映着对未来通膨还有景气的预期。好，那那接下来再继续问哦、喔，那值率、公债值率回升，那为什么会造成股市回档呢？嗯
2: ，那如果从一个纯财务分析的面向去看的话，其实股价、啊、它的这个 valuation， 它的估值是有一个基础的一个呃现金流量的折现模型，也就是。有些人常会听到 DCF 来推估，那这个模型它的折现率，你可以想象成就是它的分母，嗯、那就是参考我刚刚提到这个无风险的利率，也就是十年期公债殖利率。嗯、那所以当它的分母在回升的时候，那你当然算出来这个估值就会开始降低嘛。嗯、其实这就跟 Cathy Woods 他前一阵子也有提到的，他觉得说呃，殖利率回升会造成一个 valuation reset， 就是呃估值重置的一个状况。
0: 嗯，好，这是从财务的分析来看呢、啊。那我还是回到这个 1.5 percent 来问一下，利率回到 1.5 percent， 那股市就回档。那为什么是 1.5 percent？
2: 嗯，那对 DCF 模型不熟悉的朋友，那 M 平方其实一直以来都有一直在提到说股债机会成本的这个问题。嗯、那其实呃，跟债券折利率的概念相同，那持有股票你同样也是有一个股利的折利率。嗯，那这可以被视为是你买进股票之后能够拥有最基本的一个获利。嗯、所以。呃，相对来说就是持有债券的机会成本嘛。你持有债券，你就放弃了股票这个、嗯、呃股利，所以那相对来说，债券收益率就被视为是持有股票的一个机会成本。所以过去在债券它是追求一个固定收益的特性之下，债、嗯、券收益率通常它都是呃常态来讲都是高于鼓励收益率的。嗯、但是在零八年金融海啸之后，刚刚前面讲到 Q 一一二3、嗯、就是这样的一个大幅 Q 一、e, ，其实。呃，压低了零八年以来债券殖利率的表现，嗯、那导致说股债之间的这个呃殖利率，它的利差是快速的收窄。嗯、那股市也因为就是呃，在相对于债市来讲比较有吸引力，而出现了一个显著的上扬。嗯、那去年以来，年准会史无前例的一个宽松，就导致说就是历史以来呃股债殖利率差它。出现一个翻正的现象，嗯，也就是说，股利折现率算是高于债券折现率，嗯、所以你其实去看股价的斜率，可以看到从大概就是去年它这个斜率是很明显的在拉升，嗯，那凸显之就是说，呃，跟过往比起来有更大量的资金行情是從涌入股市，对对对，嗯，那呃，但是为什么回好回到一点五帕这个点，那？嗯为什么是 1.5 帕呢？因为股利殖利率截至到二月的时候 ，S M P 它的这个数字是来到一点四九，其实就是一点五帕，嗯 okay. 所以也就是说它的这个股债殖利率差就是又再度接近要翻回负值的一个状况，那引发市场会去担忧说债市是不是会重新的去吸引资金回流
0: okay. ？OK， 其实是能不能简单的说，就是当今天投资的用户。呃，资金就只有一套，他当然会往 return 比较高的地方去做投资。嗯嗯、那现在为什么是 1.5%？ 原因就是因为你投资股利、投资股票的折利率现在是 1.49%。看到二月为止。对，所以他的
2: 这个机会成本又要反转。对
0: ，所以又要反转，嗯、可能就会从股市抽离，回到债市。嗯，对，可能会做这件事情。那刚刚李维娜就有提到，从二零二零的8月，我们就开始发现说，诶，这个美债的利率开始筑底了，而且开始有往上扬的趋势。而且我们在二零二零的分享会 ，Rachel 也告诉呃听众朋友，就是呃要先看 1%, 1然后再看 1.2%， 甚至看到 1.5%。那现在 1.5% 五都到来了，所以呃，如果呃有兴趣的听众朋友呢，你也可以回到我们的 N 平方的呃。独家快报，来看一下我们推出的二月月报。那我们也会在你们听到 Pocket 的这一周的礼拜四吧，如果没有没有 delay 的话，大家也会收到我们三月最新的月报，<笑>里面会对于美债值利率对於股市的影响，再做一个更深入的全球性的研究。这样。那另外，我就想问 Jason 呢，刚刚提到啦，就是美债值利率很高嘛，其实有一部分是通膨的预期，通膨其实就跟 Jason 在关注的市场原油近期的价格脱离不了关系。你怎么看原油的走势？
3: 我自己看的话，呃，我自己觉得今年大概有三个力度来支撑原油的走势啊。那第一个就是原油市场今年会是供不应求的状况。那第二个跟第三个分别是，呃，今年還是经济复苏，再來是通呃原油是一个通膨避险比较好的工具。嗯、那我们现在看原油市场依然是供不应求的状况。嗯，那今年的话，只要 OPEC Plus 还是维持减产协议，而且美国像页岩油商目前都是采取资本支出或者扩产自律這的这个情况下，呃呃，目大部分的原油。研究机构都是预期说今年是供不应求了，就是供给会跟不上需呃这个经济复苏之后的需求重、嗯，加上疫苗
0: 状况也很好嘛。对，嗯
3: 、那以美国来看的话，目前美国 EIA 原油库存已经是回到五年历史平均。那 OPEC 之前他们预估也是说 ，OECD 国家呃比较先进国家他们的原油库存会在大概今年年中六月的时候就会消耗到五年的平均水位，嗯、所以就是今年的呃需求是好的。好，第二个点来看的话，刚刚提到呃经济复苏的这个部分啊，嗯嗯、呃，我们把两个商品的价格来做比值，也就是我们把黄金的价格除原油的价格，嗯嗯、我们会看到一个比值啊，就是呃，通常在发生金融危机的时候，我们看过去在一九九八年俄罗斯金融危机，两千年初呃网络泡沫化，零八年金融海啸，一五年新兴市场周换。还有二两千呃零二零年新冠肺炎的时候，通常这个比值都会飙升，嗯、它代表的就是、呃、市场在这种金融危机的情况下，避险情绪上扬，资、嗯、金都会涌入黄金这种避险商品。商品嗯、那相对来说，呃跟实体经济挂钩很高相关性的原油这种大宗商品，通常价格都会崩跌。嗯、像去年四月，油价崩跌到呃呃 WTI 是负油价。负油价，轻原油。如果我们把、嗯、如果我们是拿。布兰特原油期货来看的话，嗯、呃，那个时候这个比值就曾经飙升到历史高点，大概八十六。但这个金融危机过了之后，其实就是就会开始进入到经济筑底、景气慢慢开始复苏的阶段。嗯、那通常这个比值开始走低，也代表原物料需求是谷底之问，然后慢慢上扬。嗯、所以这个这个呃比值走低的这个周期大概是二到五年。所以是只要到经济下一次出，直到经济下一次出现趋缓，所以其实原物料的商品都还是相对来说是呃是有需求来支撑的，嗯、尤其是原油的这个部分。嗯，那第三个点来看的话，就是今年至少到 Q two Q 三的时候，大家一定都会在讨论通膨。嗯、那机构型投资人，尤其是不管是呃固定收益相关的投资人，他们一定会担心通膨。那相对来说。呃，抗通膨能力最好的资产是哪些？我们算，嗯、我们透过运算的方式啊，就是呃，运算过去历史量,量化数据的话，可以发现，原物料板块是以铜还有油，呃，抗通膨能力最好。嗯、那股市的部分，像是能源类、原材料类、工业类、金融类股，都是有抗通膨表现比较好，相对来说，相对比黄金。的抗通膨能力其实是表现更好了，嗯、所
0: 以现在有三个利多还是会支撑原油。我们在近期好像也会有一个比较大的 OPEC 的会议可以看一下，对不对？对
3: 。那下周三月四号的话，其实 OPEC Plus 会召开部长级会议，那这边可能就要留意一下 OPEC Plus 他们还会不会继续延长减产，还是他们会决定增产？那如果继续。个人个人是觉得这一次比较有可能会偏向扩产，维付扩产在五十万桶，嗯、包括油价已经回升的状况、嗯，沙特沙特阿拉伯有可能会呃放手让大家来增产，增产五十万桶。嗯，那在这样的情况下，其实如果油价回落，其实是对股市来说好的，因为油油价回落其实就是疏解、嗯、通膨预期继续上行的这种压力嘛。所以 maybe 油价回落或者维呃油价比要继续继续涨，是股市转涨的一个解药。但如果 OPEC Plus 还是一样继续延长，呃，延迟推迟增产的时间点，嗯、或者是沙特又继续延长他们的呃自愿减产量，嗯、那 maybe 呃油价又会再走一波。那这个时候还是要留意通膨预期，然后还
0: 有公债利率走升的这个风险。嗯，好，谢谢 Jason。呃，三月4号的 OPEC Plus 的部长的会议呢，我们应该会顺利的话，在3月5号的时候出具快报，所以呃， M N Pro 的朋友你们就可以收到这样的通知。好，那我把。刚刚讲到的是通膨的部分，我再把它拉回来，拉到美债之余来问一下、哦、我们二月二十五号看到的数据啦，刚刚讲的原油，呃 ，WTI 到六十三嘛，然后十年期国债殖利率现在最新的是一点五三 percent。那我们现在看到央行的购债、嗯、跟美国的财政近期看来应该也不会缩手，所以大家应该好奇的是，哎啊，如果就一直一点五 percent， 甚至到两 percent，、嗯、那股债利差反转？会不会造成股市、股债有趋势性的反转？好、哦，就是会不会全部都跑到债了，股市就 crash 掉了？那会不会迎来更大幅的修正呢？李斌来怎么看
2: ？嗯，那我先讲结论好了。我自己是觉得 1.5 五这个水位，它会是一个短期就是 trigger 市场去回调的因素。嗯、那现在看起来就是正在发生这件事情，对。對但是拉长来看的话，我觉得这不会是一个。股债它的反转的一个，就是整个趋势反转的关键，嗯、就是就算它殖利率继续在一直破一点五，那主要就是呃回到基本面来看，债市啊，它其实会比较有 upper bound 的时间，其实就只有在衰退跟降息的时候，嗯、那它在这样子的时间点才会相对于股市出现一个比较长期的报酬。嗯、那首先先从景气循环的角度来看，那目前全球的一个景气循环，大概是从衰退回到复苏的状况。嗯、那呃，我们有一直提在。在疫情之后，经济数据是在去年就呈现一个全全面的 V v, <轉> v 型反转，嗯、对。那所以整个经济循环是非常快速的，从复苏再往扩张前进的状况。所以这样子的景气位阶来看的话，接下来以及它就是往扩张的这个方向。就代表说，接下来呃，股市还是优于债市的。嗯，那我们也从两个角度去切入来去看一下說，说股债机会成本反转之后，是不是会有趋势性的转变？那首先呃，必须要搞清楚的是，就是股债它的资产特性是不一样的。就像前面提到，债券它追逐的是一个固定收益。嗯、那股市这边的话，其实除了像一些高股息的类股之外，多数都还是以追求资本利得为主的。嗯、那最明显的例子就是科技产业。那科技产业因为它的产业特性的影响，它在研发支出的这边费用比较高，所以呢，它的营收其实几乎都是认列在保留盈余，然后接下来作为资本支出使用。嗯、那所以我们去观察了一下 S M P 里面的主要产业板块，拉出来看它的一个。研发支出除以盈余的一个占比，可以看到科技产业是来到十 percent 以上，嗯，那是所有产业间最高的。所以这样的一个特性就导致说，科技产业它的鼓励发放是比较低的，所以它的鼓励发放率也是在产业里面是偏低的一个状况。所以这样子的特性就导致说，科技产业它其实常年它的一个鼓励折现率都是很低的状况。所以当呃这一次你可以看到，当债券折现率在回升的时候，其实呃。它最冲击最大的就是刚刚提到股利率最低的科技产业，但是你拉长来看，其实，嗯，如果举呃纳斯达克为例好了， n a 纳斯达克它的股利折息率是长期低于十年期的美债折息率，那这是一个就是非常正常的一个现象。但是其实科技股你完全没有看到，就是过去它有改变它这样子一个长多的趋势，那甚至说，早在去年大概九月的时候，十年期的美债殖率就已经早就再度又超过纳斯达克的股利值利率。但是你可以看到，去年 Q 四纳斯达克还是上涨了十五个 percent 以上，还是优于整体大盘的。所以这是证明什么？就是证明说，股债之间它的机会成本只是一个相对的衡量标准，而不是绝对的一个标准。那股市资资金是在追逐的，还是是资本利得？那这很大一部分的关键其实就在于。市场对于未来成长性的一个预期
0: 。好，我们刚刚听到就是股债之间的机会成本看起来就是一个相对的，它不是绝对。但、呃、事实上在二月二十四号的晚间，二月二十五号的呃，因为美国的、呃、我台湾时间二月二十四号的晚间，确实呃在科技股这边的、呃、回档也是比较明显。嗯、所以我就想要听听众朋友来问一下：现在通膨降升，美债殖率这么高，那我们现在短期可能就是会降低部位嘛？但能不能再回来做布局？嗯嗯那科技股以外还有什么特别类股要分享吗
2: ？嗯，那其实经过了就是这样子的一个崩盘，那我们今天就收到很多用户都在问说，哎、欸，利率这样涨啊，科技股这样跌，那这一次这些资金都跑去哪里了？嗯、对，那其实就像前面提到，这一次的一个 trigger 的点是股债殖利率的。反反转就是反腐的一个现象，嗯、但是所以你去看说这一次啊，其实像一些配息比较高的，像是能源股或是 REITs，、嗯、它其实几乎都没有跌。嗯、那甚至就是这个礼拜过去五天以来 ，S M P 它的能源板块甚至是逆势上涨了大概七趴左右。
1: 嗯
2: ，那不过这边还是要 highlight 的一点是。刚刚提到不同的资产，它的特性不同。那股票之间不同产业的股性也不同，像科技股，它的配置就比较低，嗯、所以资金基本上是才追对对来追逐它的资本利得。嗯、所以就带到我要提的一个第二个重点，就是股价很重要的一点是它在反映未来的成长性。嗯，那就像刚刚说到了，除了有股性啊、产业特性的不同，所以。呃，股股利率不能被当做是唯一的一个判断标准，嗯、所以我们同步去观察一下 S M P 的收益率，来做一个更全面的判断。那截至到二月的时候，其实 S M P 五百它整体的收益率还是有二点五 percent 以上，嗯，那是明显高于它的股利收益率跟公债收益率的，嗯。那到目前为止，呃，除了最近财报季刚结束，那 Q 四整体财报都是优于预期的比例是在近十年的高点之外，<對>各大机构也都还是在上修二零二一年全年的一个企业获利表现，嗯。那我们去看 S M P 五百它的净盈余修正比例。去看的话，其实它，呃，从去年八月以来翻正。那呃，翻正的意思就是说，这五百家企业里面，呃，它的获利在上调的加速是大于一半以上的。<Okay.
1: S
0: 1>
2: 对。那这个指数在去年八月首翻正，那目前为止是持续的在上升。嗯、那到一月为止，还是有近十六点三 percent 的企业获利是持续在上调。嗯、那这个比率也是二零一七年以来最高。嗯，所以。呃，整体来说的话，只要基本面的状况还是好，那获利预期也都还是在。其实任何股价的这样子的一个回调，都会带动收益率再回升，那重新的再去抬高一个提高债市的机会成本。所以从成长性的角度来看的话，其实股债之间它的趋势性的反转时间点，我是觉得还没有到
0: 。嗯，刚刚 Vivina 告诉我们吼，就是我们从资产特性的。这这个特性的角度来看，看股跟债，然后再来看是股票真的它的收益率来看的话，基本上短线看起来确实是有部分的回档，然后大家可以去降低一些风险性的资产。但但是长线呢，不能继续做布局呢？我们现在看起来是还是有机会，尤其是在这一个获利预期比较好的这样的一个类别股上面。嗯，那我呃历史上来看，其实这一次的股债反转也不是第一次了啦，应该算一算。里面来帮我同统计过有八次，那你可,可以跟我们分享一下历史的经验是怎么佐证
2: ？好，那呃，刚刚前面有提到，就是金融海啸 Q E 之后，债券收益率就是变得很低嘛，所以我们就去看金融海啸之后，就是我们算了一下，一共有出现八次。呃，就是十年期公债上破 S M P 的股利殖利率的现象。嗯、那这其中又有五次是因为公债殖利率上行所引起的。嗯、那这五次分别是零九年的金融海啸之后，嗯、然后一三年的一个 Taper t e r n t r e n 然后一五年。呃，联准会这边升息，一六年脱欧跟一九年贸易战之后，嗯、那我自己是觉得这一次的状况跟零九年和一九年比较雷同，嗯、都是受到就是景气衰退之后，然后联准会扩表，资金效益带起通膨预期，然后殖利率回升这样的状况，嗯、而不是像是一三年跟一五年，因为是货币政策紧缩的一个预期，或者是像一六年脱欧是因为海外经济差引起的资金回流的现象。嗯、那不过呃，刚刚提到这八次的一个。就是出现这样的一个状况，我们从这八次就是呃条件触发之后去观察 S N P 500的涨跌，其实你可以发现，嗯、就是它完全没有一个很明显的一致性。Okay, 那所以也再一次佐证说，嗯、其实股利值域的反转，它可能会造成短期的回档，但是它不会改变趋势
0: ，不是一个必然的趋势就对了。對嗯。
2: 嗯，那所以就像前面所说的，真正股价要反转时机点，还是要回头关注景气的位置跟基本面的数据。那我觉得在呃景气的跟数据都还没有反转之前，其实逢回都会是一个比较好的一个买点
0: 。嗯，好，谢谢 vivi 跟我们的分享哦。那刚刚有跟听众朋友提到嘛，我们现在呃刚刚讲的上述的内容呢，基本上都在我们二月二十四号推出的。呃，独家报告里面，所以欢迎有兴趣的听众朋友直接到我们 M、MM、m 官网，我们的首页上就摆着这样子的一篇文章，所以你们可以点击进来观看，顺便听一下我们的内容，让你更好吸收。那第一个主题就先到这边喽。好，讲完第一个主题呢，我们来聊第二个，就是来聊十三 F 的持仓报告。哎、欸。很多人就开始说哎，十、欸、三 F 已经公布完一周了，哎、欸，你现在你财经频道怎么现在才来讲？其实我们的报告也是在及时的十三 F 的大咖公布之后呢，我们就立即发布了这样的快报，而且重要到我觉得怎么样都要再把它拉回来，告诉所有的听众朋友，我们是怎么看的、喔。那尤其是我们花了很多的时间抓了数百万笔的资料，然后把最重要的 Top 五百的机构整理出来，所以这件事情好，我们回来马上录 podcast 哦、喔。刚刚大家可能在听到的时候，听到一声那个火灾的警报。那事实真的。证明哦，我们 Jason 真的是末日研究员，所以那个大家以后看到 Jason 来的时候呢，可能自己的那个那个周遭要再 check 一下有没有安全无语，假警报，假警报，没有真
3: 的火灾，没有对，没
0: 事啦，那只是警报，让各位听众朋友听一下，我们是真真实实的在做那个 park 的录音，然后把原因呈现给大家。那回到刚刚这边的问题哦，就是十三 F 的持仓报告，先请 Jason 从 Lesson One 告诉我们什么是十三 F 好了，好。其实，十
3: 在十张报告可以大家想象成类似财报的东西啊。嗯、那上市柜的公司每一季都需要公布他们的财务报表嘛？所以所以可以让财、呃、投资人看到他们的营收啊、利润或资本支出等财务状况。那根据美国证券交易委员会 SEC 的规定，资产管理规模 AUM 超过一亿美金的机构，不管是共同基金、养老基金
1: 、银行
3: 、信托、保险公司。或者是避险基金，嗯，都需要在每个季度结束的四十五天之内公布他们的资产。那公布的资产只需要揭露股权型资产，包括股票、嗯、ETF、呃，选择权、ADR， 还有可转换债。嗯、那像是什么期货啊，或者空头部位，这些就不需要公布。嗯、那因为这些机构用来申报的这个表格就叫做 Form 13F， 所以我们称之为 13F 持仓报告。嗯，那。呃，美国股市的这个市场股权集中非常集中，那超过七成的市值都是掌握在机构型的投资人里面。嗯，呃、所以这个十三筹呃十三持仓报告就可以被视为投资美股的一个很重要的筹码面指标。嗯、就像是我们在投资台股的时候会观察啊、呃、三大法人的进出场资料嘛。嗯，那通常这些机构投资人呢、啊，他们都是专业的投资经理，那很多人也有可能会是华尔街出身的避险基金大佬。或金融巨鳄，像索罗斯啊、Ray io, Howard Marks 这些，呃，就是我们常常讲的所谓的“聪明钱”嗯。所以，我们透过追踪聪明钱的流向，我们可以了解，呃，大户都在买什么东西
0: 。嗯，好，我们这一呃 ，Jason 这一次蛮辛苦吧？我跟你讲，整理了超过五千份的报告，百<笑>万笔的资料，这样子，呃，全部做一个统整，这样。所以，我们挑选出来最精华的五百件。所以我们来最，最我们来听 Jason 来跟我们分析一下这些。大咖们，他们最新的加码、新建仓、减码的持股的状况，那艾米、欸、朋友看到什么趋势
3: ？好，通常呃，可能台湾人在看十三的持仓报告的时候，就是呃，会去细看某一些比较传奇的投资人，像刚刚提到的是，不管索罗斯或是巴菲特，他们每一季的操作变化，他们这一季买了什么啊，出清了什么标的？嗯、但但我们公司叫什么？我们公司叫 Macro m a c r o 嘛，所以、嗯呃、一定要一定要维持一个 Macro， 然后比较偏 Top Down。这种研究、嗯、研究精神跟态度，嗯、所以别人看时间，我们就跟你拼了，我们就直接看五千间。<笑>那我们的做法其实是，就我直接是用 Python 去写一个爬
0: 虫。这是我大你五十倍的概念吗？<笑>对，没错、哦。只有 Jason 哦，<笑>就
3: 是呃，用用爬虫来就下载了大概五千份机构的十三十张报告，所以加总起来是真的是有超过一百万列的资料，那绝对是无法用 Excel 打开的。一定是用 Python 来看的、啊嗯。嗯，当然，这五千个机构也不是所有的报告都很值得参考。可能有些规模，呃，有些的呃基金，他们规模比小，很小。嗯，有些可能是偏向比较像是量化对冲。那去看它的持仓持仓报告，可能不是因为它看好这间公司的基本面，而是因为、嗯、呃，可能是价格量化面比较出现一些趋势，然后觉得可以去套利。所以我们就加入一些筛选机制，从这五千间最后面筛选出了五百间。那这边的基，我们这边筛选条件大概有四个，包括呃，不是银行，不是证券商、造市商、保险公司，也是非金融机构啦。这是第一个条件。嗯、那第二个条件是它的资产管管理规模要大于十亿美金，就是 one billion 的 US dollar。那再来是第三个，呃，持有资产的数量不能太多，因为太多的话，通常就是量化对冲的基金。嗯、所以这边数量我们是设定二20十到两百之间。嗯、那再来是前十大的持股占比至少要二十趴。嗯。这四个条件之后，呃，再加入我们认为大概有十几间避险基金是市场高度关注的，嗯、像刚刚提到索罗斯基金，嗯、然后新加坡的国家主权基金，像淡马锡，嗯，还有亚洲最大私募基金，像高瓴资本、嗯呃，透过这样子筛选机制之后，最后我们筛选出了五百个机构，我们称之为 Top 五百机构、嗯、那从这五百个机构，我们来看他们最常买的标的是什么？嗯加码最多的标的是什么？还有上一季新建的标的有哪些？嗯、所以总共有三个主题可以跟大家分享。嗯、好，那我们从最常买的机构好了，最常买的其实也就是大家都在买什么？嗯、呃，大家都在买的东西，我们最后面发现呢、啊，呃，集中在大型全值股，尤其是科技股、嗯、（Big Tech） 为主。嗯、那我们挑选出了二十个最常出现的公司，前五名其实就是微软、亚马逊。脸书、Google 跟苹果这些细股的科技巨头。那像以微软为例的话，呃，上一季 Q4 里面这五百间机构有两百七十三间机构都持有， m i c r o s o f t 的股票。然后、呃，事实上除了像是，呃，其实像阿里，除了像阿里巴巴或是 SPY 没有在我们这个名单里面呢、啊，其他大概十七间公司都是标普五百里面的重要成分股。唯一缺席的大概就是像 Tesla， 还有 Nvidia 这种为什么价格波动比较剧烈，或者我们可以说贝塔值比较高的科技股。嗯，所以到底是人多的地方不要去，还是人多的地方不会错？那其实可以发现，就是大型的这些避险机构还是一样都会买这些 big tech 大型全值股
0: 。那第二个是加
3: 码幅度最高的。对，那加码的话，我们这边其实是以持仓量或者是他们购买的股数的变化率来做这个排序。我们发现两个呃 sector。比较是机构在集中加码的部分，一个是呃网路云端类股，另外一个部分是能源类股。那加码最多的个股，包括、啊、像是中国的游戏直播平台叫斗鱼 D O 啊，股、呃、号叫 D O Y U， 然后还有线上游戏开发公司网易，叫 N N T E S， 在前一阵子蛮火红的几个小尖小尖的云端。呃，云端类股，像是云端资料库的 MongoDB， 股、嗯、号是 MDB； 那边缘运算概念股 c l o u d f l a r 然后股号是 NET； 再还有 ARK 有买的远距医疗平台 TeleDoc， 嗯，股号是 TDOC。这些都是呃持仓量的、這個、加码比例最高的公司。
1: 嗯
3: ，另外一个加码主力只是在能源类股，不管是传统石化还是干净能源都是。嗯，那我们。Oh, 我们刚刚前面有提了嘛，就是最近油价涨势还蛮很强劲，嗯、所以我们发现，呃 ，SPDR 的能源类股 ETF，XLE，、嗯、还有石油巨头雪佛龙 CVX， 同样是加码幅度很高。嗯、我们等下会讲某一个大户也在买雪佛龙，嗯，另外一个方面，像再生能源、干净能源发电的公司，包括 Nextera 能源 NEE，、嗯、还有 Average EVRG， 也都是获得大型机构的
0: 资金青睐。嗯，好，那第三个呢？第三个就是呃新建的标的，最多机构新建的标的。好
3: ，那相较于刚刚讲到最常出现或是加码幅度最大的仓位，我们后来也统整了一下，就是哪些是机构都在新建的仓位。嗯、那其实这些新建的股票啊，通常都是因为他们新上市。呃， okay, 或是 IPO， 嗯，那集中在 IPO 的话，集中在两个类别，一个是医疗生技，一个是科技新创。嗯、那医疗医疗生技的话是数量最多，像是去年其实呃辉瑞它有一个子公司叫 Upjohn， 嗯，它就跟另外一间公司叫麦兰、嗯、合并成一个叫 Viatris VTRs， 这间不是 IPO 和呃不是 IPO 上市，但是是新建新建新建的公司，嗯、是医疗生技的部分。那另外一个类呃，另外一个趋势啊，就是很多科技新创，尤其是很多很知名的科技新创，嗯，也是在新建的名单里面，像是 Airbnb 这个大家大家一定都知道，嗯，那股号是 A B N B、嗯。那前一阵子美国还蛮火红的餐饮外送平台叫、嗯、DoorDash， 股号是 D A S H、嗯。<S 这两件都是新建的名单里面，就是榜上有名了。那其他我们还挑出了三间，也是可能比较少人台比较少台湾人知道。但 maybe 大家可以认识一下，一个是运动的串流媒体叫 Fubo TV， 那它的股票就是 FUBO； 在线上的汽车保险平台叫 ROOT ROOT， 然后线上房地产交易平台 Open Door， 股票就是 Open。那这五个都是透过呃都是新建的仓位了，那都是科技新创，所以这个科技跟医疗，我觉得还可能还是算是去年 Q 4的一个蛮蛮有趣的一个。潮流之一
0: ，IPO 是是一个 part， 但我好像里面有很多 spec 的公司，对不对？
3: 那可能有些人不知道 spec 是什么东西。那 spec 它的全名叫特殊目的收购公司，那呃英文叫 Special Purpose Acquisition Corporation， 那、呃、简称叫 spec， 呃，可以把它视为一间空白支票。为什么叫空白支票呢？因为它有很多钱，可是它没有实际的营运营运的目的，嗯，它唯一存在就是上市之后要去并购另外一间新创。让这间新创成为后面的存活的这这個、公司
0: 就是让别人可以拿它的可借可上市的概念對，对对
3: ？像我们刚刚提到那个 Open Door 线上的房地产交易平台，嗯、其实它就是靠 Spec 上市。嗯、那最近如果大家有关注的话，红海最近有一个跟最红海最近有一个电动车的合作对象，嗯、叫做 Fisker， 嗯，这间也是美国的电动车新创，它去年就是靠 Spec 上市。
1: 嗯、然
3: 后另外一个电动车最近最近有在有在关注的话，可能会听到 Lucid Motors， 也是靠 Spec 上市的一间电动车厂。嗯、那我们可以发现，去年呢，其实 Q 4的时候，很多机构也开始在买一些 Spec 的公司。那 Spec 这种公司啊，它其实就就像我们刚刚说，它没有实际营运目的，嗯，它唯一的。呃，他唯一就是准备要去收购另外一间公司，然后让他上市。对，也就是说你没有办法帮他估值了。<笑>嗯、你唯一能买进他的原因就是你看好那个创办人，他未来可以收购到一家好公司，所
0: 以就买这个信赖跟信任就对了，就是一个信
3: 仰。OK， <對 S 1> 好，没错没错。好，对，所以刚刚总结就是像医疗科技 IPO， 然后 Spec 也都是 Q 四新建最多的一些标的。嗯嗯嗯
0: ，好，谢谢 Jason。我们从这500件里面找出来，就是第一个就是最多机构持有的标的。那我们刚刚整理出来，基本上还是以大型圈资股，然后尤其是以 S M P 五0的呃成分股居多，那 B Tech 为主，从 Microsoft 为首这样。那再来是机构加码幅度最高，你可以看到说它原本看好，但现在更看好。2 0二零 Q four 它比 Q 3或者之前更看好的，那可能从互联网、云端类股。然后或者是能源类股，我们都可以看到这样的踪迹。那第三个就是原本没有，但他们在 Q4 的时候持有的新建的标的，包含了医疗、生技啊、科技新创的 IPO， 甚至是 Spec 也变成了新宠哦。那这个应该是台湾还没有人做过这样子的一个 cross 这些机构在做了一个同诊，所以听众朋友有兴趣的就直接到我们的官网上，我们也在为了这一篇也发布了一个快报，甚至是布洛格，可以来这边看详细的内容。那反过来，我想问 Vivi， 然后就是其实安明芳在快报中也常常提到啊，就是哎制造业循环、big tech 或是生产力为主，你觉得刚刚 Jason 讲的这些大咖们跟安明芳的 view 有什么同与不同
2: ？嗯，好，那我就 highlight 我刚刚听到 Jason 讲完就是。t 五百的机构的分析，嗯、那从他们的持仓，我们从就是短到长的三个循环，制造业，然后产业跟生产力，其实都看到这三个循环的影子。嗯、那首先呢，就是刚刚 Jason 有提到嘛 ，Q 四其实大型机构都是在加码，有在加码一些能源类股。嗯、那这跟我们提到说，去年年中开始制造业循环触底，然后带起的一个原物料行情，就是大型机构其实有。看到这个趋势，那第二的话就是，呃，刚刚听到像是一些大型全职股、科技巨头都还是这些呃主要的持股名单，嗯、那就是也再次的印证说，其实主流上科技类股还是是一个比较强的一个产业趋势。嗯、那最后的话就是，呃，新建持仓这边，刚刚 Jason 也解释了什么是 Spec 嘛，嗯、那就看到很多 IPO 跟 Spec 的公司。嗯、那其实我们在呃我们的布罗格有提到，就是在过去一百年以来，美国它经历了大概四。轮的一个生产力大爆发，嗯、那这四轮四轮的一个生产力循环，其实每一次都伴随着 IPO 的热潮。嗯、那因为有新的技术，就会有更多的投入嘛。嗯、那呃，其实从这一次的 Top 五百也有看到这样子的一个现象
0: 。嗯，刚刚提到的呃，十三 F， 基本上我们安平方本来在呃今年的。一月就已经把十三 F 的第一版做好了，那这个版本目前还在扩建当中。不过呢，听众朋友如果想了解市场上最 hot 的，比如说桥水啦，然后股神的波克下，或是。呃、女股神哈木、呃哦、木头仪的方舟的持股呢？那在 A 股方的官网已经有动态的图表，可以让你来点点看，自己选出 Q 1多少 ，Q 2多少，一直到 Q 4最新到2 0零 Q f o u 这样子，了解一下不同时期的持股变化。那 Jason， 我们既然有这三间，目前已经动态图表在网页上了，你要不要分享一下你这个这三家你特别看到了什么
3: ？好、啊，那我们就分别讲桥水、波克夏跟 ARK 的持股。那我个人是最喜欢桥水了、啊。那桥水基金它其实是全球最大避险，呃，全球规模最大的避险基金。嗯、那我很喜欢它的创办人就是 Ray Dalio Dal、嗯。那 Ray Dalio 也是大债危机，然后原则、嗯、生活看工作这种这些，其实就是算投资经典著作的作者、啊嗯、哦，这,這我们这边没有收叶配啊，<笑>我只我只喜欢他<笑>。他不会付给我们叶配。希<笑>希望哪一天他会了。好，那桥水的操作啊，我们之前有发过一篇快报，就是说桥水呃桥水的。的操作有三个重点，包括他对新兴市场的看法，他对解封概念股的看法，还有黄金的操作。那我们可以看到三个重点，第一个是桥水还是看好新兴市场，尤其是中国的部分。那桥水在 VWO 就是先锋新兴市场 ETF 这个占比已经上升到第二大部位，超越原本黄金的 ETF GLD。那虽然大盘追踪美国大盘股市的 SPY 还是最大的持仓。但是其实 Q 四一样还是一样，就是减码四帕，嗯，所以相对来说，可能可以看到桥水这在在过去两三季都是还是在看好新兴市场，尤其是它还增加了 iShares、嗯、MSCI 新兴市场 ETF E E M， 然后 I E M G 的这些占比，嗯。第二个部分呢、啊，呃，其实桥水这一季终于开始减码黄金
1: 了
3: ，嗯 r a Dalio 一直都是黄金的大多头，拥护者，嗯
1: 、可以可以这
3: 么说，<對>但是去年金价。呃，在八月的时候触顶嘛，大概触顶超过两千之后就开始回档，嗯、所以呢，其实桥水也有在抛售相关的 ETF，、嗯、包括刚刚讲的 GLD， 然后 IAU，、嗯、尤其是 GLD 的话，减码比例高达四十五%，嗯其，其实其实蛮惊人的，蛮大的、欸，对、啊、嗯，第三个部分的话，桥水买进了哪些股票？那买进的股票集中在非循环性的消费类股，嗯，那包括 Walmart， 中国的电商拼多多 PDD， 宝桥 PNG， 可口可乐。然后还有银行类股，像 J P Morgan、美国银行、花旗银行、富国银行，也都是他在加码的一个的部位。嗯，再我们聊聊波克夏了。嗯，那波克夏的话，其实这一季有个小的小小小的 surprise 啦，就是他这一他 Q 四的时候才公布，他去年 Q 三就在买三个公司，但这三个公司分别是微信通讯、Verizon， 呃、嗯、呃，应该是美国的通讯巨头。对。第二个是我们刚好提到石油巨头雪佛龙 （CVX），、嗯、再还有一间保险经纪公司 Marsh and McLennan（MMC）。这间公司我不熟啊，嗯、不过这三个公司其实它 Q 四都还是在持续加嘛。嗯、那我觉得特别是要关注就是雪佛龙这个部分，嗯，就是 maybe 可以关注一下波克下是不是在抄底能源类股，但,但雪佛龙应该。雪佛龙能撑过去年油价崩跌这一段呢、啊，嗯嗯、相对来说，它一定是能源类股里面呃体值比较财务状况比较好的公司，嗯、所以可以关注一下雪佛龙未来的未来的状况。嗯、那再来的话，伯克夏其实上个上一季也是有在减仓苹果的持股比例，嗯嗯、但是比占比还是很高了，还是高高达四十三点六帕。所以，我们之前、嗯、呃以前伯克夏讲说他以前巴菲特说他不投资科技股，对，结果他。现在占比最高还是苹果，所以口嫌体正直啊。在即播客下，上一季还是在买进医疗概念股，包括去年 Q 3建仓的三间药厂：艾伯维药厂 （ABBV）、默克药厂 （MRK）， 然后还有 BMS 这间药厂。但是反而比较意外是，它有出清疫苗龙头辉瑞了
0: 、嗯。获利了结的概念吗？对，没错、嗯
3: 、没 ，maybe 是获利了结。嗯、那。第三个部分的话，我们来谈谈 ARK。那其实 ARK 它每一天都会公布它的基金操作了，像是它前几天才讲说，就是特斯拉大跌的时候，它买了很多特斯拉嘛，所以其实你去它的官网就可以看到了。但我们这边还是帮忙大家整理它 Q 4买了什么东西，跟卖了什么东西。那我们发现是。ARK 的话，它的产业分布变化没有很大，嗯，但是因为它的资产规模从一百六十亿美金飙升到三百七十五亿美金，就是超过一倍，超过一倍了，嗯、所以某些资产可能会出现持仓量上升，就股数，它股票持有数量增加,增加，嗯，可是占比却远远微微下降，像 Tesla 就是这个状况、嗯，嗯，那分别来看 ARK。AR K, 多呃加码买了什么？跟减码卖卖掉了什么东西？那加码最多的东西的话，分别是分子诊断公司的 EXEXAS。那刚刚有前面还有提到远距医疗平台 TeleDoc TDOC。那电商的新贵 Shopify， 我最近还还蛮关注这些人的。嗯嗯、啊，然后在电子支付公司 PayPal， 然后搜索引擎百度都是 ARKQ 四在增加呃增加买进积极加码买进的标的。嗯，那。出清哪些标的？大概我们帮大家整理四个，一个是基因检测的公司叫 NVTA， 然后另外一个也是跟基因相关的 Illumina（I L M N）， 这两间公司是它相对来说比较在出清的。再來还有可能 Maybe 科技类股，包括企业通讯软体 Slack（ 股号叫 Work）， 然后还有 FPGA 的晶片龙头赛领（呃赛灵是 X L N X） 都是 ARKQ 4在解码的标的。<碼>嗯，对
0: 。好，谢谢 Jason。那其实我们也很谢谢 Vivi 告诉我们，就是美债值月部分，今天讲的内容非常的多哈，因为最近的股市的变化有点大，然后一些经济数据的同整，那包含了四三 F 这个这么集中的一个公布，我们的新的板块也也新建起来了。所以我们在大家可以期待我们下呃这个礼拜吧，你听到我们 Parkett 的这个礼拜，我们会在这个礼拜出具了三月的。呃，月报投资月报，所以有兴趣的听众朋友呢，呃，可以到我们的 M 米方，然后先加入我们的 M、MM、M Pro， 然后你就可以收到最及时的三月投资月报。这对你呃接下来的一个季、一个 Q 的投资的一个策略的改变影响，可能会蛮大的。所以欢迎大家一起来听，一起来看我们的月报。那最后，我想要跟各位听众朋友讲，嗯，最近涨破。五万美元又瞬间回到四万五千美元的加密货币，尤其是比特币了哈。私
3: 客也在
1: 买的，
0: 对，还有那个狗狗币。好，但我们在目前重点就是看最大宗的比特币，其实都是一直都是近期市场关注的焦点啊，但是你知道，其实加密货币也有基本面哦。好，终于被我们 M 平方找到了。<笑><笑>那财经平方首次呢，我们邀请了 FTX 的社群合伙人 Benson 来担任我们的区块链的顾问。那这样的顾问呢，他即将会在我们 M 平方的网页上新建一个叫加密货币的专区哦。但没有错，刚刚 Jason 提到我们是 Macro Michael， 所以我们一样用 Top Down 的角度来让你了解加密货币的趋势。我们找到了好几张图，会影响。加密货币的一个基本面的呃看法跟趋势的一个 indicator， 所以也很想要分享给所有的听众朋友跟用户。所以下周呢，我们会邀请 Benson 加入我们 podcast 的讨论，那分享我们这个。如果你有兴趣，就分享我们今天这个频道给你有在玩比特币或者有在关注加密货币的朋友，那下周你就会听到 a m i 一个很不一样的新领域要带给各位听众朋友喽。好，那本周的内容就到这边。如果觉得我们这一集讲得不错，麻烦给我们五颗星，然后并且在下方评论，让我们知道有什么可以改善，有什么可以做的更好的地方。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。